0: No mês de março, começamos uma série de mensagens baseada neste livro, livro chamado Bless, Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo. Ele é escrito por dois irmãos, chamado Dave Ferguson e John Ferguson, pastores de uma igreja em Chicago, uma igreja que muito forte no discipulado, no evangelismo, na vida na vida, e eles juntos, eles sistematizaram cinco práticas que Jesus tinha para alcançar pessoas, de maneira que as abençoava e, consequentemente, abençoava o mundo. Então, desde o início de março, temos promovido a leitura desse livro. Esse livro, ele se encontra disponível para compra, aqueles que se interessarem, pelo valor de R$ 25,00, que é o preço de custo. Oferecido pela editora, nós ainda temos algumas edições e é um livro que tem sido usado também nos nossos pequenos grupos, talvez você não conheça, mas nós temos alguns pequenos grupos que se reúnem nos lares todas as semanas, muitos às vezes me perguntam, pastor você tem culto de quarta-feira, você tem culto de quinta-feira, eu digo que nós temos encontros todas a, todos os dias da semana, temos tido durante a semana encontros nas casas, De pequenos grupos e agora também já estamos começando um trabalho ainda pequeno, mas de discipulado, homens discipulando homens, mulheres discipulando mulheres, para que cada vez mais nós sejamos uma igreja de discípulos semelhantes ao próprio Cristo e... Nesses pequenos grupos, nós temos usado o livro e cada final de cada capítulo, ele tem lá perguntas muito práticas que nos ajudam a sermos mais assertivos no no nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Bless, por que o nome Bless? Bless é uma palavra que significa em inglês abençoar e é esta a ideia que o livro deseja trazer para nós, que muitas vezes nós perdemos oportunidade de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E através dessas cinco letras da palavra bless, nós vamos ver cinco maneiras cotidianas com as quais Jesus amava os seus vizinhos. Não significa que você precisa fazer uma delas em sequência, mas que de alguma maneira, estas cinco práticas, elas... Tem a, a intenção de acolher, de alcançar as pessoas e abençoá-las, de maneira que elas se sintam é, é, preciosas para o Senhor. E nós temos entendido isso ao longo do mês de março e agora no, neste. Nessa primeira metade do mês de abril, nós vamos dar continuidade aos estudos, capítulo por capítulo. Nós passamos já pelas letras, as primeiras três letras, vamos ver aqui. Opa, passou uma a mais. Ah, o que significa a letra B? Busque primeiro em oração. Olhando para os evangelhos, nós vamos ver que Jesus não iniciava nada sem se dedicar à oração. Todo momento Jesus separava tempos importantes para colocar o seu ministério em oração, e o que nós aprendemos então com essa prática de Jesus, que nós precisamos antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos orar, a oração precisa ser incluída na nossa agenda, amanhã é segunda-feira, amanhã nós já temos talvez uma lista de coisas que nós vamos precisar fazer, mas a oração precisa ser incluída na nossa lista de tarefas. Nós não podemos simplesmente sair fazendo coisas, sem antes nos colocarmos debaixo da soberania do Senhor das coisas. E se queremos abençoar as pessoas, a primeira atitude que nós podemos ter para abençoar as pessoas, é orar por elas, é saber quem são e colocá-las em oração. Durante o carnaval eu tive a oportunidade de me envolver mais com uma família, amiga da família da minha esposa. Eles são amigos desde criança. E eu só vinha conhecê-los depois que me casei com a Daniela. Mas durante o carnaval eu tive uma oportunidade de estar com eles. E ali para mim nasceu um compromisso. Eu saí daquele feriado dizendo assim, eu vou orar por cada um dessas pessoas dessa família. Uma família que... Muito que está que muito focada nas coisas do mundo, mas não estão percebendo que existe um Deus acima de todas as coisas. E eu quero orar por eles, e todos os dias eu escrevo o nome de cada um daqueles integrantes da família. Eu não sei se um dia eu vou ter a oportunidade de vê-los novamente. A última vez que eu havíamos encontrado foi há cinco anos atrás. Mas não importa. Nós precisamos. Ter uma lista de nomes, de pessoas, as quais nós queremos que sejam abençoadas pelo poder da palavra de Deus. A letra L traz a ideia da escuta, lendo o outro com a escuta. O que significa isso? Que antes mesmo de eu querer falar algo, eu preciso muitas vezes dar um passo para trás e permitir que as pessoas falem, que elas se expressem. Muitas vezes nós cumprimentamos as pessoas, mas não estamos interessados que elas respondam sinceramente ao nosso cumprimento, tudo bem, e nós queremos simplesmente que elas respondam, tudo bem. Nós não queremos que elas falem, não, não está tudo bem, eu estou com um problema, eu não sei como fazer isso. E quando alguém começa a falar, muitas vezes a gente fecha o coração, a gente começa a pensar na próxima agenda, mas nós vamos ver que Jesus mudava a sua agenda para oportunidade de escutar as pessoas. Nós já entendemos que existem dois verbos, o verbo ouvir e o verbo escutar. E são dois verbos que na língua portuguesa devem ser usados de maneira diferente. O ouvir é o que nós ouvimos, enquanto você está aqui eu ouço o trânsito lá na rua, eu ouço as crianças, mas o escutar tem por trás o sentido de, de concentração, de Focar a sua atenção em algo e deixar que Ele fale e você guarde aquilo no coração. E nós precisamos aprender a ouvir, a ouvir mais, a escutar mais. E escutar tem sido uma atitude de acolhimento que poucos de nós temos praticado. A letra E, então, foi falada semana passada, é encontrando outra mesa. Uma vez que eu oro por alguém, que eu a escuto, eu tenho também a oportunidade de sentar com ela, e repartir uma refeição, nós fazemos isso com as pessoas que nós amamos, todo domingo para alguns de nós é um dia muito tradicional de reunião da família, de sentar à mesa e convidar aquelas pessoas que nós amamos para repartir conosco uma refeição nas nossas casas ou combinamos num restaurante, enfim, mas nós também podemos usar essa mesma prática para com aquelas pessoas que nós queremos que sejam abençoadas, por Jesus, Jesus fazia muito isso, Ele fez com Mateus, ah, o coletor de impostos, Ele fez com o próprio Zaqueu, Zaqueu desce depressa, pois na sua casa hoje eu vou passar a noite, e muitas vezes Jesus era conhecido como amigo dos beberrões, dos comilões... Mas a mesa tem um significado especial, onde há uma intimidade, onde nós abençoamos as pessoas com aquilo que nós temos de mais gostoso. E isso precisa ser uma prática que devemos ter com os da igreja, mas também com os de fora. Abrir as nossas casas, abrir uma agenda para poder repartir refeição com as pessoas, se você não ouviu estas mensagens, elas encontram-se no nosso canal no Youtube, elas têm sido editadas e elas estão lá arquivadas no canal da igreja no Youtube e também no Spotify, o Spotify para mim é uma opção melhor, porque eu posso ouvir sem ficar prestando atenção na imagem, eu consigo fechar o celular, eu consigo ouvir no carro e estas mensagens elas estão todas também no Spotify e você pode retornar e relembrar ou até mesmo ouvir pela primeira vez. Hoje nós vamos falar dessa letra S, o servir como privilégio, porque se eu primeiro oro por alguém e eu começo a ouvir o que ela tem para me dizer, sento com ela à mesa, eu já tenho informações suficientes para saber o que eu posso fazer por aquela pessoa. Eu posso ser mais assertivo. Muitas vezes, como a gente viu agora o o Alain, o pastor Alain, nos falando sobre essa viagem para o Sul. Uma viagem para nós, de, de uma parceria muito importante que nós temos com o pastor Manuel, no Vale do Sul, no Rio Grande do Norte. Mas nós podemos ter o perigo de chegar lá e querer servir... Sem antes saber qual é a real necessidade que existe naquele lugar. Por isso a gente fala antes, a gente se preocupa, ouve o pastor Manuel, e conversa com ele, para que quando a gente for servir, a gente saiba exatamente o que é necessário, e não comecemos a, de alguma maneira, errar no nosso objetivo. Então, hoje nós vamos falar sobre esta letra, servir, como privilégio, mas não posso deixar de fazer uma pergunta, você já conheceu quem são os seus vizinhos? Você sabe o nome das pessoas que moram perto da sua casa, nas casas né, próximas a você, os apartamentos? Você conhece as pessoas com as quais você divide a mesma estação de trabalho, o mesmo andar? no escritório, você conhece as pessoas com, a, a, que, com as quais você pratica a sua atividade esportiva, seja dentro de uma academia, numa quadra de beach tênis, você conhece essas pessoas, você já sabe o nome delas, você está orando por elas? Nós precisamos ter essa lista, e eu vou aqui sempre insistir, para que você faça essa lista, para que você não esqueça, para que você conheça esses nomes, para que você ore por elas. No no domingo que nós falamos sobre essa lista, nós deixamos também um papelzinho para você preencher com o nome das pessoas. Eu peguei dois papeizinhos desses, tem ali também onde nós estamos vendendo o livro, você pode pegar esse encarte, nós fizemos ele de uma maneira que você possa colocar no, no seu escritório, na porta da sua geladeira, um lugar onde que possa te ajudar a lembrar que estas pessoas são importantes e elas precisam da sua oração. Eu tenho lá da minha turma da natação, eu tenho a turma da minha casa, do, do convive ali ao redor de mim, e nós podemos ter esses nomes, e orar por esses nomes. Hoje, nós vamos ler, falar sobre servir como privilégio, qual é a grande ideia? Para aplicar, BLESS, essas cinco práticas que Jesus nos ensina, nós precisamos ouvir o convite de Jesus... De servir essas pessoas. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Esse é um texto bastante conhecido. Um texto que está apenas registrado no Evangelho de João, o Evangelho de João é um Evangelho diferente dos outros três Evangelhos, ele é um Evangelho que foi escrito muito tempo depois dos três primeiros Evangelhos e parece que propositalmente João, ele ele traz alguns registros que ainda não haviam sido narrados e esta é uma das partes muito bonitas do Evangelho de João, que narra as últimas horas de Jesus com os seus discípulos, Jesus estava vivendo a sua última noite, vamos dizer assim, entre aspas, de paz, onde Ele pôde repartir a ceia, celebrar a ceia, num espaço conhecido como cenáculo, e Ele então convida os seus discípulos para ceiar com Ele... E neste momento, nós vamos ver algo diferente acontecendo nessa história. A partir do verso 1 João capítulo 13, verso 1. Deixa eu ver se eu mudo aqui, aí. Diz assim... Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e voltaria para Deus." Vamos olhar mais atentamente a introdução dessa história. Diz que Jesus convida os seus discípulos para celebrar uma refeição antes da festa da Páscoa. E aqui é interessante nós vermos que João, ele traz um relato da da consciência de Jesus. Ele diz assim que ele... Tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas que viera de Deus e voltaria para Deus. E isso é importante, porque o que que João está dizendo? Jesus viveu três anos com aqueles homens, durante aqueles três anos Jesus... Manifestou o poder, manifestou a sua graça, o seu amor por aqueles homens, pela, pelos povoados. Jesus teve compaixão, Jesus claramente se mostrou como o Messias, o Rei Jesus. Sobre Ele estava todo o poder, sobre toda autoridade. E Ele estava vivendo as Seus últimas horas com os Seus discípulos. Conscientemente, Jesus sabia que Ele havia cumprido. praticamente 90% do seu ministério, estava chegando aquele momento em que ele seria traído, que ele seria preso, ele seria torturado, julgado e crucificado. Jesus estava fechando um ciclo com os seus discípulos, os seus discípulos reconheciam quem era Jesus, Pedro mesmo já havia dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Sobre Jesus estava a coroa, Ele era o grande Rei. E este Rei poderoso, soberano, se reúne a última vez com seus discípulos. E nós precisamos prestar atenção em algo que está para acontecer. O texto continua e Ele segue relatando o que acontece em seguida. Assim, levantou-se da mesa e tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Há uma situação que nós precisamos trazer o contexto da época. Era comum a reunião acontecer ao redor de uma mesa, uma mesa baixa, não uma mesa como nós somos hoje acostumados, mesa e cadeiras, as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa baixa, mas sentavam-se ao chão. Como muitas vezes nós temos oportunidade em alguns restaurantes japoneses bem tradicionais, faz parte da cultura oriental. E ao sentar-se ao chão, você senta-se mais perto, a mesa fica mais perto dos pés. E uma coisa que nós esquecemos é que naquele tempo, ainda não existia tênis pé baruel, não existia polvilho granada, Não existia, eu lembro quando criança, a minha mãe tinha um produto da Avon, rosa, chamado desodorante para os pés. E que era gostoso, fazia massagem, o pé ficava cheiroso. Essas coisas não existiam naquela época. Não existiam tênis de trekking, caminhada, não existiam Nike. Eram sandálias, sandálias rústicas. E era muito provável que aqueles pés tocavam em muitas coisas, e até outras coisas, sabe o que é outra coisa? Outra coisa é você achar que pisou no chiclete, quando você olha e vê é outra coisa. Esses pés muitas vezes eram nojentos. Pensa, não tinha manicure, pedicure, podólogo, essas coisas não tinham. Não tinha cortador de unha naquela época, eu nem sei como é que eles cortavam a unha. Era algo nojento, e nós não estamos falando de pés femininos, porque Deus na sua infinita sabedoria, os pés das mulheres sempre são mais bonitos, perfeitos, mas os pés masculinos, eu não quero nem pensar, não quero ter essa imagem, Senhor tira da minha cabeça. Mas eram esses pés, que estavam naquele lugar... E parece, a história não nos conta detalhes, mas percebe-se que faltou alguém que pudesse prestar um serviço de lavar os pés. Porque era tradicional, não só lavar as mãos, mas lavar os pés para as refeições. Mas como era algo tão... nojento de se fazer, era colocado esta função, para, geralmente para um escravo, para um servo, para alguém de um status muito baixo, como a, a, aquilo que ninguém queria fazer, então esse servo fazia. Agora vamos voltar à introdução que, Jesus, que João colocou. Ele diz lá que Jesus sabia quem ele era, que ele tinha vindo do Pai e ele viria para o Pai... Ele era o Cristo, o Filho de Deus. E ele chega naquele lugar, ele olha para os pés dos discípulos, ele olha para Deus, ele olha para os pés dos discípulos, ele olha para Deus. Nós vivemos numa cultura, onde quem mais tem poder e dinheiro, menos serve, verdade ou mentira? Quanto mais eu posso, menos eu faço. Quanto mais eu tenho... Mas eu posso ter alguém que faça por mim. Os serviços que eu não quero fazer, as atividades que são desgastantes, as atividades sujas, quem mais tem, menos faz. E o que nós vemos, Jesus, Ele abre mão da sua coroa, é como se Ele tirasse a sua coroa, e pegasse uma toalha, e começava aquele momento... O texto diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Eu fico pensando, Jesus se fosse só um homem, Ele estaria falando assim, não é possível, eu passei três anos com esses homens, eu estou prestes a ser preso e vou morrer por causa do meu testemunho, e não é possível que nenhum desses homens, será capaz de tomar iniciativa, e lavar os pés, os meus pés. Mas isso não passa pela cabeça de Jesus, porque diz que Jesus os amou até o fim. Eu penso em nós, quantas vezes nós, abdicamos de amar as pessoas, porque nós nos cansamos, chega... Não dá, já deu, já fui, amei demais, já fiz demais, mas agora acabou. E nós vemos Jesus fazendo algo diferente, Jesus Ele vira de ponta cabeça o paradigma humano, onde o quem mais pode, é quem mais serve. Jesus traz um novo paradigma, um paradigma que precisa ser vivido por todos nós, os discípulos de Jesus. Quanto mais poder, mais deve-se servir. Tem uma série que passa num desses canais de streaming, chamado Succession. Que é a história de uma família muito rica, que tem... É, muitas empresas de entretenimento, televisão, jornais, diz até que elas... é uma história inspirada numa família real americana. Mas esta família é tão poderosa, que ela representa o 1% da, da população mundial em riqueza. Ou seja, é uma família bilionária. E ó, nos capítulos desta série, você vê o quanto essas pessoas com tanto poder, pouco servem aqueles que, que têm. Na verdade, são pessoas cada dia mais orgulhosas, pessoas é, cada dia mais sovinas, querem, não estão, nunca estão satisfeitas, exigem um padrão de serviço humanamente impossível de ser feito, acham que o dinheiro é capaz de comprar tudo, fazer tudo, E é interessante porque esta série, ela é uma série de sucesso, ganhou prêmios agora no... Por quê? E parece que nós, os mortais, a gente fica aficionado por esse tipo de pessoas, por essas pessoas que muito têm mas que pouco fazem, que pouco servem. Mas se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso inverter... E e viver numa contracultura, John Stott chama isso da contracultura cristã. Eu não vou fazer o padrão normal, mas eu vou viver um padrão de contrário. Que quanto mais eu tenho, mais eu sirvo. E o que nós vamos ver, é Jesus abrindo mão da sua coroa, e tomando a toalha, Ele se ajoelha... De uma maneira até humilhante. E aí a gente entende, porque Pedro não quer que Jesus pegue no seu pé. Imagina Senhor, né? Ele deve pôr o pé para trás assim. Senhor não vai tocar no meu pé. Quem? Imagina o Senhor, o Cristo. Não. E Jesus confronta Pedro, diz assim... O Senhor não vai lavar os meus pés, ele disse, você não entende agora o que estou fazendo, mas um dia entenderá. E ele continua, lavar lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá comunhão comigo. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro se eu não lavar o seu pé, você não pode ser meu amigo. O cristianismo, ele vem para confrontar o nosso conforto, ele vem para nos deixar muitas vezes desconfortável, para nos chacoalhar, porque algo que acontece e, e é fato, é que o conforto que nós muitas vezes temos, ele anestesia a nossa alma. Nós cada dia mais nos tornamos mais a, é, pessoas que querem ser servidas e deixamos de entender o chamado a servir. E se nós não servirmos, nós também não saberemos de fato o que é ser o verdadeiro cristianismo. Simão, ele é muito exagerado. ele diz então para Jesus, Senhor... Então lave também minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés. E Jesus responde, você não entende agora, né? Ele fala, é, Simão Pedro, Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e os meus pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia que o trairia, foi A isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Ou seja, hoje nós estamos aqui no primeiro domingo do mês. Estamos celebrando a ceia do Senhor. Trazemos a memória que um dia já fomos limpos, por inteiro, pelo sangue de Jesus na cruz. Mas que... Nós vamos sujando os nossos pés. O dia a dia. Os outros seis dias vão sujando os nossos pés. Mas o domingo é um dia onde nós temos a oportunidade. De termos os nossos pés lavados por Jesus. De sairmos daqui revigorados. sairmos daqui limpos, renovados. Mas para quê? Para lavar os pés de outras pessoas. Nós estamos aqui hoje. Trazendo a memória o sacrifício de Jesus, para lembrar que um dia nós fomos limpos pelo sangue de Jesus. Mas que ao mesmo tempo nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos, nós seremos salvos. E ainda existe o pecado, a presença do pecado é um fato. E este pecado, ele vai se impregnando em nossos pés, por onde nós caminhamos. E nós precisamos... Nos voltar e permitir que Jesus nos purifique novamente. Lave os nossos pés, o Rei aos pés da cruz. Para que a gente possa viver os próximos seis dias, fazendo o mesmo que Jesus fez. Ele deixa isso bem claro. O texto continua a partir do verso 11. Eu pulei ali o 12, por doze, 12, perdão. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa. Novamente retornou ao seu lugar e perguntou. Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Faça como eu fiz a vocês. Não dá para ser mais explícito que isso. Porque Jesus aqui, Ele não está sendo, de alguma maneira, Ele está sendo, trazendo para nós uma sugestão. Olha, quando vocês tiverem oportunidade, façam aquilo que eu fiz por vocês. Quando vocês tiverem um tempo na agenda de vocês, não esqueçam de lavar os pés das pessoas que estão ao seu redor. Quando vocês já fizerem tudo o que vocês precisam, que vocês conquistarem todos os sonhos, realizarem todos os seus desejos, se vocês tiverem algum tempo, lavem os pés uns dos outros. É interessante porque a gente vê algumas pessoas muito ricas e poderosas que chegam ao final da sua vida... Elas o que elas fazem? Elas destinam uma parte do seu dinheiro para as pessoas, para os pobres, montam institutos, criam né, órgãos, organizações não governamentais. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, não espere o sucesso chegar, não espere você ter poder, mais poder, faça agora, faça agora, façam como eu fiz e aqui nós precisamos... Aprender com Jesus, façam como eu fiz a vocês, de uma coroa para uma toalha. E o que que isso significa? O que hoje é uma coroa na sua cabeça? Qual é o seu orgulho? Qual é aquilo que hoje impede você de servir as pessoas que estão ao seu redor? E quando a gente fala em serviço, eu quero ser mais amplo, o serviço também na nossa casa, no nosso casamento. Como você tem servido no seu casamento, como você tem servido aos seus filhos, você filhos, como você tem servido aos seus pais, você como um profissional, como você tem servido às pessoas que estão ao seu redor, ao seu chefe, chefe, como você tem servido aos seus subordinados... Nós precisamos viver uma contracultura e e parece que a gente é absorvido pela cultura humana e nós ganhamos cada vez mais status e queremos cada vez, exigimos cada vez mais sermos servidos. Mas o que Jesus está nos ensinando é, abram mão da coroa, abram mão do status, abram mão de quem vocês são e simplesmente sirvam. Peguem a toalha. E se reclinem. Ajoelhem-se. E sirvam. Lave os pés das pessoas. Todos nós temos as nossas histórias domésticas. E é engraçado a gente ver nas nossas casas. Como é que é repartir o serviço de casa. Quem mais tem. Consegue contratar a faxineira, mas quem não tem, tem que repartir o serviço. E sabe a briga que é? Serviço que cada um faz, quem não faz, e como a gente muitas vezes se omite, finge, a gente tem dois gatos em casa, e quatro caixinhas de areia. E eu nunca sei quem é é que tem que limpar aquelas caixinhas de areia. Mas tem horas que a gente simplesmente tem que servir. A gente quer achar justiça. A gente quer, achar, é, é, então às vezes tem umas brigas, não, é a sua vez. Não, eu já fiz semana passada. Não, eu fiz um mês passado, não, né? não interessa. Faça. Faça, sirva. Façam como eu fiz. Ame até o fim. Toda vez que nós abrimos mão de servir, eu estou literalmente parando de amar. Mas Jesus nunca parou de nos amar, Jesus nos amou até o fim. E amou-nos na cruz, derramando seu sangue. Nenhum sacrifício seu, vai trazer honra maior Do que o próprio Cristo na cruz. Nós só temos um caminho, o do servir. Por isso queridos, eu quero convidar vocês a celebrar a ceia comigo. Nós temos pensado nas pessoas que estão ao nosso redor. Se você tem orado por elas, se você tem as escutado, se você tem as convidado para comer com você... Você já tem informações suficientes do que você pode fazer por elas. E quero que você faça as três, de maneira, de três maneiras. Com proximidade, pessoalmente e poderosamente. O que significa isso? Proximidade, que para você saber o que as pessoas precisam, você precisa estar perto, você precisa conviver com elas, você precisa pisar no mesmo chão que elas pisam. Ao mesmo tempo, quando você fica próximo, você conhece a realidade, você entende as demandas, e aquilo que precisa ser feito, não peça para alguém fazer por você, vai e faz você. Há uma tentação nossa de acharmos uma maneira de servir as pessoas, através do serviço terceirizado. Jesus nunca terceirizou, Jesus sempre fez pessoalmente. E por último... Faça isso de maneira poderosa, em nós habita o Espírito Santo de Deus, não recue diante das necessidades. Arrisque, ore, clame, peça para o Senhor e Ele vai interceder, Ele vai, Ele quer que você sirva, e se Ele quer que você sirva, Ele vai te dar poder para servir. E muitas coisas não acontecem, porque nós não abrimos mão da nossa coroa. Nós continuamos sentados no trono, e ficamos falando que ninguém faz nada. Mas saia do trono, deixe a coroa, pegue a toalha, faça você no poder do Senhor. Porque Deus quer fazer coisas, Jesus mesmo disse aos seus discípulos, vocês farão coisas maiores... E se essas coisas não estão acontecendo, é porque a igreja não está servindo. A igreja de Jesus precisa abrir mão da sua coroa, e pegar na toalha e servir. E não tem uma maneira mais chocante da gente entender isso, que é olhando para Jesus na cruz. O nosso Deus abrindo mão da sua coroa, e morrendo por mim e por você, para que fôssemos adotados como filhos. Eu lembro de uma situação que era, numa segunda-feira, eu ainda era pastor em São Paulo, e toco o meu telefone, e era um jovem que fazia parte da minha igreja, e ele liga para mim e fala assim, Fábio, você pode ir no hospital, e a minha tia caiu da bicicleta, ela não está, ela está numa semi-UTI, ela está passando por uma situação difícil, ela não está sem memória, ela não está ouvindo eu queria tanto que você fosse lá, e você pudesse entrar, e pudesse fazer uma oração, e eu, na minha, no meu coração, eu falei, mas na segunda-feira, não dá para esperar amanhã? Eu vou amanhã, pode ser. Mas é lógico que eu, na batalha mental do meu coração, eu falei, tá bom, eu vou, o hospital não era tão longe assim, era no mesmo bairro que eu morava, eu falei, eu vou. E chegando lá, eu pessoalmente eu escutei, e eu orei, e depois que eu saí de lá, esse mesmo jovem ligou para mim e falou assim, Fábio, depois que você orou, a minha tia voltou a ouvir, isso nunca tinha acontecido, e não aconteceu de novo, então não adianta você me mandar eu orar aqui, para porque que eu quero dizer para você, é que Deus tinha um propósito de fazer que aquela pessoa voltasse a ouvir, e quem orasse, com fé, a coisa ia acontecer. Deus quis que fosse o Fábio, mas poderia ter sido um outro pastor, e muitas vezes a gente perde oportunidades, porque Deus quer fazer. Mas Ele precisa que nós nos coloquemos e ocupemos esses espaços, que nós amemos até o fim, que nós não paremos de ficar olhando se alguém vai fazer e vamos fazer, vamos servir. E eu tenho certeza que nós vamos experimentar de histórias, de milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu creio nisso e nós precisamos sair da nossa zona de conforto, por isso... Eu convido você a pegar o cálice que você tem, se você não pegou na entrada, levante a sua mão, a gente leva para você agora. Algumas pessoas aqui na frente, estão atrás, estão sem o cálice. Nós vamos celebrar a ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória essa contracultura. Um Deus que morreu para que nós vivêssemos. Um Deus que abriu mão da sua nobreza e viveu entre nós. E limitou-se a morrer para que nós não precisemos morrer. Todo mundo tem o seu? Alguém ficou sem? Nesse mesmo dia em que Jesus estava com os seus discípulos... Jesus tinha o costume de pegar do pão, dar graças e repartir o pão. E cada um que pegava aquele pão naquele dia, ouviu uma expressão diferente. Ouviu uma coisa que Jesus não tinha dito em nenhum momento, em todas as vezes em que Ele repartiu o pão. Pela primeira vez, e desde aquele dia até hoje, todos nós trazemos à memória aquilo que Jesus falou. Ele disse, este é o meu corpo. Que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Comam o pão do Senhor. Pai querido, nós... Ao comer do pão, nós estamos, ó Pai, nos recomprometendo com a igreja de Cristo. Nós sabemos, ó Pai, que hoje... A igreja é este corpo, corpo que o Senhor repartiu com os crentes em Jesus Cristo. E estes crentes, ó Pai, formam a Tua igreja. Senhor, queremos fazer parte dessa igreja, essa igreja viva, essa igreja que serve. Não queremos ser uma igreja orgulhosa, uma igreja coroada, uma igreja confortável, mas queremos ser uma igreja que abre mão do, do Seu status e serve, queremos servir Senhor, como o Senhor um dia nos serviu, que o Senhor nos dê essas oportunidades, que o Senhor nos desperte para o serviço, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice, e repetiu algo... Agora declarando, este cálice é a minha aliança, a minha nova aliança, que faço com vocês, com o meu sangue. Não com o meu, não com o seu, mas com o sangue de Jesus. Isso significa, que nós vamos servir... Não porque Jesus exige um sacrifício de nós ao servir. Não, porque o sacrifício já foi feito. Nós vamos servir porque agora é um ato de amor. Nós somos livres para servir. Eu não sirvo porque eu preciso servir, porque eu preciso ser salvo, eu preciso agradar. Porque eu já fui salvo, eu já estou restaurado e eu posso agora, eu sou livre para servir. Porque o sangue de Jesus me salvou. Bebam em memória de mim. Senhor, dar-nos consciência do nosso chamado cristão, dar-nos consciência Senhor, do nosso papel, e servir ao próximo, de perceber as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, e nos colocarmos, ó Pai, em prontidão, e sermos esses instrumentos, ó Pai, de poder, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, nos encha de coragem, de ousadia, para manifestar, Pai, da cura, da restauração, do acolhimento... Pai, que nós possamos construir pontes, com as pessoas, para que elas encontrem a Jesus, e conheçam Jesus de maneira plena. Quebra o nosso orgulho, quebra Senhor, nosso conforto, e que o Senhor nos mostre um caminho, onde quem mais tem poder, mais serve. Por isso Senhor, dá-nos esse poder para que possamos te servir, em nome de Jesus, amém.